0: Viva João Oliveira, muito bom dia. Muito bom obrigada dia. pela sua disponibilidade para estar nesta entrevista na Antena 1 e também na RDP Internacional. Se formos uma linguagem que todos percebem, qual é que vai ser o próximo cheque-mate do PCP ao Governo?
1: Não, não, não tenho ideia que nós andemos propriamente a jogar xadrez. Um... Não, não, há, não há nenhuma ligação desse tipo com o xadrez naquilo que, naquilo que, temos, que, naquilo que temos que fazer para, para dar resposta aos problemas hum. dos portugueses. Mas percebe
0: o porquê desta pergunta?
1: Tenho alguma ideia? Tenho, tenho ideia que isso corresponde a uma ideia que tem sido criada, que eu julgo que não corresponde à realidade. Não? De que, não, eu acho que se tem criado uma ideia até em algumas circunstâncias de forma, de forma infeliz o que esta, este último exemplo... Com uma, uma manchete de um jornal um domingo, objetivamente era falsa. Por causa da dando questão conta, da Carris. Exatamente, dando conta de uma surpresa que não Mas havia. Mas é porquê
0: que tanto tempo a, a esclarecer conta, essa manchete? Dando conta de uma surpresa
1: Pensaram que não tanto. havia. Não, nós esclarecemos a questão no momento em que entendemos que havia condições para esclarecer, ou seja, não, não andamos propriamente a embarcar naquilo que, que outros querem dizer e que outros querem fazer uhum. desta situação política, porque a questão aqui do PCP é meramente instrumental, portanto, o objetivo que está por trás desse tipo de ideias de que a solução política está em risco, é um objetivo que tem por trás trazer o PSD e o CDS de volta ao, ao poder. E, portanto, qualquer coisa serve de instrumento para atingir esse objetivo. E nós não andamos propriamente a, a dançar ao som da música que os outros tocam. Um, e, e, portanto, a e que os Portugueses reconhece o contributo sério, empenhado, honesto, que o PCP tem dado para as soluções que têm sido...
0: Mas, mas, João Oliveira, quase, eu vou citá-lo num discurso, aliás, muito aplaudido de pé no, no Congresso do PCP no final do ano passado, João Oliveira disse que o PCP não está comprometido com este governo. Portanto, temos uma solução política em que um dos pilares uh, dessa solução política não se compromete com ela. Repara, há uma... Há uma,
1: uma uma mistificação que que em parte foi em boa parte foi criada pelo PSD uh, sim mas quem que...
0: existe não foi o PSD foi o João Oliveira exatamente que disse. Mas, sim. Mas,
1: mas isso é mas isso é a clarificação de, de, de um conjunto de coisas que servem para baralhar a perceção da situação que nós temos não há em Portugal um governo coligação sim não sabemos. há em Portugal um
0: governo que é um responda... governo minoritário do Partido Socialista
1: sim. e portanto o, o nosso o nosso grau de compromisso é definido nos termos em que a posição conjunta o clarifica a ideia de que o PCP prescindiu do seu projeto, prescindiu dos seus, das suas propostas, da sua perspectiva de fundo e dos seus objetivos estratégicos. É uma ideia errada. Nós não prescindimos de nada daquilo que nos identifica e que identifica a nossa ação e a nossa intervenção política no país. E, de resto, pelo contrário, procuramos contribuir na atual colaboração de forças hum para que tudo isso se enquadre naquilo que são os nossos objetivos estratégicos, ou seja, para que a nossa intervenção neste quadro e aquilo que é possível neste quadro, com coração de forças na Assembleia da República, que é possível aprovar e, e avançar eh, relativamente a problemas concretos que vão sendo sentidos pelos trabalhadores e pelo, e pelo povo português, se enquadra naquilo que são os nossos objetivos estratégicos e, portanto, essa perspectiva de independência e de autonomia. Mas quem? uma
0: coisa é a independência e a autonomia, isso compreendes. Agora, o PCP não é governo, mas viabiliza um governo mas não se pode comportar como sendo a oposição a esse governo, ou pode?
1: Nós comportamos-nos como quem tem uma perspectiva clara daquilo que são os compromissos que assume no sentido que pode ser convergente com aquilo que o, que, o, que o Governo entende e também naqueles que são divergentes. Ou seja, nós comportamos-nos com total liberdade e autonomia em relação a, 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 às nossas posições e às posições que, 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 que tomamos um, e, e, de resto, com uma grande honestidade e com uma grande frontalidade no relacionamento que temos com o Governo. O Governo não é surpreendido pelas nossas posições, porque nós discutimos frequentemente as questões que vão sendo Sim, na tomadas, questão da Carris não, não vão sendo foi. E de... Em relação à Carris, o absurdo é tanto que nós até já tínhamos feito uma intervenção na da República, o meu camarada Bruno Dias anunciar feito, que iam... Exatamente, a anunciar que apresentar à posição uhum. parlamentar. Portanto, aquela manchete do, do, do público daquele domingo é completamente falsa. E, e é criada com um objetivo, que é o de dar a ideia tá de bem, que Ah, Mas eu não consigo explicar o que é que vai, dois vai... dias
0: a explicar uma manchete que entende que é falsa.
1: Não, nós nós podemos tomar uma, uma posição relativamente a essa questão no momento em que ela. Quer dizer, a partir do momento em que se identifica que a notícia é uma notícia falsa, que é uma manchete falsa, a expectativa é das coisas que as coisas rapidamente desapareçam da discussão, não havendo essa,
0: essa Sim, mas como circunstância. Havia o, se... o anterior caso, a taxa social única, portanto, também isso.
1: Eu julgo que pois, poderá haver aí muita hum. precipitação de quem olha para as coisas sem, sem medir as diferenças. Não é? certo. Mas não é o nosso caso. Mas seja, olha, a propósito de olhar para as apresentámos... coisas sem
0: medir as diferenças, a atual circunstância política não faz o PCP pensar mais do que habitualmente pensa. Não estou a dizer que não pensava de antes, mas pensar mais no que, do que habitualmente pensava quando faz uma apreciação parlamentar que pode pôr em causa uma medida que este Governo quer uh, levar adiante.
1: Olha, eu, eu diria ao contrário, o facto de nós nos, nos termos habituado. A pensar tanto sobre as coisas, mesmo quando a maior parte das nossas iniciativas estavam condenadas ao fracasso, facilita-nos agora o trabalho, ou seja, uh, o facto... Pensaram de nós...
0: tanto que agora já nem precisam de a pensar. Circunstância...
1: Não, a circunstância agora é uma circunstância em que as propostas que apresentamos têm de facto, muitas delas, a possibilidade hum. de ser aprovadas e de ir em diante. Agora, isso, isso coloca, coloca, obviamente, uma exigência, que é uma exigência que corresponde a este quadro novo que temos na Assembleia da República, mas uh, a profundidade e a seriedade com que nós refletimos hoje é a mesma com que refletíamos no passado, ou seja, nós nunca, nunca fizemos as coisas de ânimo leve ou com uma leviandade no que quer que fosse que propunhamos. E, portanto, uh, na medida em que uh, hoje fazemos isso, também já no passado o fazíamos. É óbvio que hoje há um conjunto de possibilidades que estão abertas na Assembleia da República que suscitam a necessidade da nossa iniciativa e da nossa intervenção um, de uma forma muito mais intensa do que hum. acontecia no passado. É, nós hoje estamos, estamos a, tomar, a tomar medidas, estamos a aprovar medidas que, Podem no ser passado, em não, que, no, que no passado, por muita insistência que tivesse havido da nossa parte, não eram aprovadas. O exemplo da precariedade da administração pública. Nós durante anos insistimos que era necessária uma política de Estado de combate à precariedade da administração pública. Durante anos, essas nossas propostas acabaram por ser rechaçadas. Bem, nos últimos dois orçamentos de Estado foram aprovadas propostas nossas nesse sentido. Estão agora a ser tomadas medidas para, de uma vez por todas, resolver um gravíssimo problema que atinge, atinge dezenas de milhares uhum, de trabalhadores da administração pública. Obviamente que isso exige que as questões sejam discutidas, refletidas, aprofundadas, e, essa, e essa, o hábito de fazer essa discussão e essa reflexão de forma aprofundada e de não apresentar nada de forma leviana permite-nos hoje que nós não tenhamos nos confrontar com dificuldades ainda maiores. E o exemplo da precariedade na administração pública é um exemplo flagrante disso. Uhum. A, a, a proposta que foi aprovada no Orçamento de Estado, com um contributo muito significativo da nossa parte para aquela redação que foi aprovada no Orçamento do Estado para 2017, é uma proposta de uma grande complexidade, mas que só foi possível encontrar num espaço tão curto tempo, porque nós de facto já vínhamos já já vamos fazer um uma reflexão muito profunda. profunda e, portanto, não há a ideia de que pode haver alguma, alguma legendade ou alguma precipitação ou alguma, ou alguma incúria na, na, na iniciativa ou na, na, naquilo, na, na, nas, nas propostas do PCP, é uma ideia completamente errada, porque nós continuamos a fazer questão de apresentar e preparar as nossas propostas com rigor, com a, com a seriedade e com a, a profundidade com que estamos.
0: Sempre à questão desse relatório depois da precariedade e das medidas que o Governo vai tomar para integrar os precários na, da administração pública no, no Estado, torná-los permanentes, mas só para fechar este assunto, pergunto que, que lições, para lá da questão em si da, da, da TSU, é que o grupo parlamentar que o, que o João Oliveira dirige, que é o grupo parlamentar do PCP, tirou deste caso TSU, em que enfim, de certa forma, o houve uma alternativa que foi encontrada, que uh, agrada mais à esquerda, que é uh, a baixa de, do pagamento especial por conta, para, estava 850 euros também por proposta do PCP no último orçamento e passou, passou para 750. Uh, mas uh, o que é certo é que tira daqui alguma lição? Tirou daqui alguma lição? Uh, uh, há, um, há um ditado que é. diz que... Uh...
1: Acredita em bruxas, mas que
0: as há, né? Ah, pensei que ia dizer, a gasto escaldado, água também. Não, não,
1: não, não, não. Sabe, eu estava a utilizar esta expressão porque acho que ela é mais adequada a esta circunstância. Porque não é que nós sejamos bruxos, né? Mas que às vezes parece que adivinhamos as coisas, é verdade.
0: Mas porque adivinharam
1: que o PSD. Ao longo toda esta discussão, repare, ao longo de toda esta discussão. Ia votar ao
0: vosso
2: lado.
1: Não, ao longo de toda esta discussão, nós. nós, A propósito da questão da TSU e do aumento do salário mínimo nacional nas várias discussões que fizemos com o Governo sobre estas questões, de resto, não demos conta disso até publicamente, no posicionamento que assumimos relativamente ao salário mínimo nacional. Aliás, há vários debates quinzenais uhum. em que o meu camarada Jorge de Sousa colocou um, essa questão, quer do salário mínimo, quer da TSU, dando conta de, daquilo que efetivamente resulta, afinal de contas, como lição de todo este processo. E a primeira lição é que uh, não é a Constituição Social que decide o que quer que seja matéria laboral. É o Governo e a Assembleia da República que têm competências atribuídas pela Constituição para tomar essas decisões e mesmo que o Governo entenda deve consultar a consultação Social relativamente a essas matérias e obviamente é, esse é um enquadramento que qualquer Governo pode obviamente assumir, não pode é assumir que é a consultação Social que decide porque essa é uma forma apenas de impedir medidas que sejam positivas. aos Sim, patrões. mas ela permite que o salário
0: mínimo seja, seja previsto por lei por decreto do governo.
1: Mas repare, mas é que, mas é que a questão da Consultação Social, deixar nas mãos da Consultação Social as decisões em matéria laboral, significa que, que não é possível aprovar qualquer medida positiva para os trabalhadores porque os patrões fazem. Mas isso um não é desvalorizar tipo de também a Consultação Social? Não, é colocar a Consultação Social no quadro em que ela está prevista, que é como um órgão consultivo, que é como um espaço consultivo e discussão entre o governo, os patrões e os, e os trabalhadores, mas não como o órgão que decide. E, portanto, não há qualquer decisão da Assembleia da República ou do Governo no exercício de competências próprias que possa ser transferida para a Constituição Social. E este, este, este caso em Sim, concreto... mas o caso também foi resolvido em Constituição mas, Social, repara, com a baixa do, do PEC. Não, continua a não ser, continua a não ser, continua a, continua a ser a Assembleia da República
0: Sim. a tomar uma medida sobre a, a da discussão do com, PEC. As, com a qual e, portanto... os parceiros sociais estão de acordo, exceto mas, o, a CDB. Mas sabe porquê,
1: sabe porquê é que nós sublinhamos muito este aspecto? Porque... A, a, a desculpa de que é a Constituição Social que decide foi a desculpa que encontraram alguns governos, nomeadamente o governo anterior, o governo PSD e CDS, foi a desculpa que encontrou para consolidar a ideia de que não há possibilidade de, 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 de haver avanços em matéria de legislação laboral porque a Constituição Social não, 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 não deixa. E, portanto, essa ideia de um governo impedir de tomar medidas porque a Constituição Social não permite é uma ideia que acabou. Portanto, o, o, o Governo tem que tomar as, as medidas de acordo com aquilo que são as competências.
0: Que, que e acha que há responsáveis políticas? para essa ideia de tanta força, tanto empenho na, na concertação social? Há responsáveis para isso? Responsáveis políticos? É evidente. É evidente. Quer dizer, o Presidente da República? O, o,
1: o PSD, o CDS, o, 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 o anterior Presidente da República. De resto, e o atual? O Presidente da República. Bem, o atual Presidente da República tem também encaminhado algumas coisas para a concertação social. Não responsabiliza
0: não, o Presidente da República, não, Marcelo Rebelo de Sousa, não, por não, o caso da TSU como contrapartida do aumento do salário mínimo. Se
1: eventualmente o atual Presidente da República uh, tem a mesma concepção de que é a Constituição Social que decide algumas coisas, trata também retirado alguma lição desta situação da TSU.
0: Sim, mas é? não ouviu dizer e na eu... entrevista que foi ele que... Uh, que era importante haver um acordo de Constituição
1: Social. É? Que era importante haver um acordo de Constituição Social. Foi aquilo que nós ouvimos dizer do Presidente da República, que é a Constituição Social que decide destas matérias, não é propriamente uma concessão que nós acompanhamos, não sei se era isto que estava por trás das palavras do Presidente da República ou não, mas se fosse, também, também há aí uma lição uh, a retirar. Um, uma, segunda, uma segunda ideia que eu acho que é importante uh, relativamente a esta questão da TSU, é que um, sempre que o Governo quiser tomar medidas que sejam favoráveis aos, aos trabalhadores e favoráveis aos interesses dos trabalhadores Sim. e ao progresso social, o Governo sabe que tem na Assembleia da República quem contribua para essas medidas. E, portanto, o Governo sabe que não fica dependente das, das vontades do PSD e sabe que não fica dependente das, das mudanças de posição de cada vento que o PSD pode assumir. Ou seja, se as medidas, se a opção do governo for a opção por defender os interesses dos trabalhadores, assegurar medidas que contribuam para combater a exploração, para combater as desigualdades, hum. para melhorar a distribuição da riqueza, para melhorar as condições de trabalho e de vida, o governo sabe que tem na Assembleia da República quem contribua para essas medidas, assegurando as condições que
0: há para que elas sejam aprovadas. Vou ligar, vou... Noutra
1: circunstância, poderá ficar mais vulnerável às, às mudanças de posição do PSD.
0: Mas também não tem que ser o PSD, que não é solução, nesta solução governativa, exatamente. a garantir... Exatamente, e exatamente.
1: Mas, mas para garantir medidas que vão contra os interesses dos trabalhadores, também não que ninguém traz a espera é que seja o PCP a garantir a essas maiorias, porque obviamente não somos, não, não seremos nós a garantir... A, 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 Medidas que prejudicam os interesses dos trabalhadores, que prejudicam a segurança social, que prejudicam, prejudicam a, a, entender. Dos... João... É verdade, a TSU, objetivamente era isso que fazia, quer dizer, a TSU, a redução da TSU, punha aos trabalhadores a pagarem o seu próprio aumento do salário mínimo nacional, ainda por cima, por via do orçamento, de, do salário, do orçamento da segurança social, incentivando a prática de, hum. de salários baixos. Quem é que sabe beneficiado com isso? Não somos trabalhadores, certamente.
0: João Oliveira, na questão da Carris, o PCP defendia que a empresa devia voltar ao setor empresarial do Estado. Vocês chamam esta, esta questão de novo ao Parlamento, não é para acabar com o decreto, não é para, para que ele seja revogado, então é para quê? Sim, há uma, é um para conjunto, alterar. Há
1: um algumas matérias, um matérias que nos preocupam e,
0: sobretudo, que, que nós entendemos que devem ser acauteladas para evitar... Mas, portanto, já, já deixaram cair o facto de, de a empresa dever voltar para o setor empresarial não, do Estado. Não, nós continuamos a... Nós
1: continuamos teremos a entender que essa é a solução que melhor serve os interesses, não só da carris mas também dos seus trabalhadores e dos próprios passageiros. Agora, a questão é esta. A luta de fundo que se trava em relação às questões do setor do transporte, em particular nas áreas metropolitanas, é a luta entre quem entende que o serviço público deve ser prestado por empresas públicas e aqueles que entendem que as empresas devem ser privatizadas como era o caso do anterior hum. governo. E se bem se lembra, a Carriz esteve num, numa situação arriscadíssima, quase a ser, a ser privatizada. Sim. Pronto e aí a intervenção por via da Câmara Municipal de Lisboa isso. podia Sim. assumir exatamente podia assumir e assumiu uma, uma perspectiva de evitar a, essa privatização não é isso o quadro em que nós estamos hoje
0: certo ainda assim há um conjunto de questões que nos preocupam por exemplo, Mas vocês não vão chamar este decreto à Assembleia da República para fazer festinhas à lei do neste assim. exemplo Sim. Do
1: este exemplo se daqui por algum tempo vier a ser colocada novamente a perspectiva de privatização da Carris, o que é que acontece a, a, a Câmara de Lisboa pode privatizar a Carris? Nós entendemos que não. Nós entendemos que não. Mas e entendemos não parece que, que seja si, essa a intenção da
0: Câmara de Lisboa, ah, pelo menos do atual a, a, executivo.
1: A, a Maria, Maria falou Toso está a dizer isso em relação à situação que nós vivemos hoje. Não sabemos Sim. amanhã o que é que o futuro trará. E, nós, e o PCP entende que essa circunstância deve ser acautelada nomeadamente Portanto, deve ser trava deve, na ser, e deve ser acalculada deve ser calculada nomeadamente assegurando que a empresa se mantém na esfera pública nomeadamente possa certo. regressar ao setor empresarial do Estado e essa é uma questão de fundo mas há um conjunto de outras matérias que preocupam é muito não só os trabalhadores mas também os passageiros que nós queremos ver discutidas a propósito desta apreciação parlamentar e posso lhe dar alguns exemplos Olhe, questões que têm a ver com a contratação coletiva hum. A impossibilidade da caducidade da contratação coletiva é uma das preocupações que nós temos e, que, portanto, queremos também que seja discutida no quadro da apreciação parlamentar. As questões que têm a ver com, com os passos e, e, e o passo único entre a carris e o Metro. Nós passámos a ter uma situação em Lisboa que é uma situação complicada do ponto de vista da gestão. Não sei se já já, já se terá feito exatamente o, o quadro todo, já se terá visto exatamente o quadro todo em que isto vai funcionar, mas nós passámos a ter, na área metropolitana de Lisboa, uma situação em que, no caso da Carris, portanto do transporte rodoviário, a Autoridade de Transportes é a Câmara de Lisboa, e em é. tudo o resto, barco, comboio, metro, o que quer que seja... A autoridade de transportes é o governo. Há aqui situações que têm que ser acauteladas. Uma das situações, por exemplo, que deve preocupar todos os utentes da rede metropolitana de transportes tem que ver com o passo único. Uhum. O passo único, nomeadamente o passo metro-carris. Porque a partir do momento em que a propriedade e a gestão uh, se alteram, esta circunstância tem que ser acautelada e, e, os, e, os, e os utentes da carris têm um interesse objetivo nisso. Bem, As olhei. questões da intermodalidade dos, dos passos, ou seja,
0: há um conjunto muito largo de questões
1: que devem ser. Um, e isso já está tudo vista,
0: negociado com o governo.
1: Devem ser, do, do nosso ponto de vista discutidos, aliás, nós, ao longo do tempo, fomos sinalizando essas questões, uhum. fomos sinalizando sim, essas novidade, questões ao sim. Governo, independentemente okay. da discordância de fundo, que também identificámos, não deixámos ter, de chamar à coação okay. estes aspectos... Mas essas, que, que há espaço, essas
0: questões já estão negociadas.
1: Nós, nós julgamos que há espaço para que elas possam ter concretização no, 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 na, na discussão que vamos querer fazer.
0: Sobre outro assunto, o João Oliveira ouviu ameaçar, não sei se ameaçar é a palavra, mas enfim, não. ouviu dizer... Não é certeza que, porque não eu, faço ameaça. De... Sim. Sim. ouviu dizer que uh, poderia repescar iniciativas que o PCP já tinha apresentado e que foram chumbadas no caso das PPP das das parcerias público-privadas, estamos a falar das da saúde uh, isso vai concretizar-se?
1: Da saúde e não só, Sim. Nós, nós apresentámos já algumas iniciativas, noutros momentos relativamente à, aos contratos de parceria público privadas, quer da saúde, quer na, na rodovia, quer noutras, noutras áreas, ainda que noutras áreas a situação esteja mais esbatida ou, digamos assim, não, não assuma uma, uma dimensão tão, tão relevante como assume particularmente na saúde Sim. e na, na rodovia. Um, não, mas isso não é uma ameaça, quer dizer, a possibilidade de recuperarmos propostas que já anteriormente apresentámos. Aliás, o PCP há anos
0: que anda a suscitar esta questão. Uh, uh, aliás, mas o, o, em relação às PPP, não. sabemos que este governo, em relação às PPP, não tem a ideia de acabar com elas todas.
1: E esse, esse é que é o problema: é o problema da opção. Uh, mais do que saber e onde portanto, é que isto se escude, onde é que a decisão é tomada, a opção pelas PPPs é que é uma opção que nós continuamos a, a julgar que é errada. E ainda que, sobretudo nos últimos tempos, ainda que tenham sido suscitadas uh, uh, algumas, algumas linhas de argumento para defender as PPPs, a ideia é de que é mais barato fazer uma PPP do que o Estado assegurar o serviço do Sim, há estudos
0: agora, nomeadamente em relação ao, ao, financeiramente, ao de Cascais.
1: Financeiramente, economicamente, o Estado poupou não sei quantos milhões de euros. À custa de quê? À custa de quê? É que nós temos relatos de doentes que são desviados dos hospitais PPPs para hospitais públicos porque os tratamentos que precisam são demasiado onerosos. Sim, pronto, Demasiado mas o, Isso sabemos. E, e as PPPs há... não querem assumir esse encargo. Porque eh, que há precários pulos, nesses hospitais ou os doentes, e o material clínico ou seja, é mais barato, etc. essas poupanças financeiras são feitas Sem à mais custa claro, dos pois. doentes. Sim. A mesma coisa em relação à rodovia. As PPPs, não, as PPPs rodoviárias Sim, mas significam é... verdadeiras rendas para os concessionários. E prejuízo para o Estado que pode, podia ser facilmente uh, anulado se o Estado adotasse medidas com vista à reversão daqueles contratos para, 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 para o Estado. E tem alguma expectativa? Evitando obviamente, quer... evitando, obviamente, condições que não condições aventureiras de, de rasgar contratos e depois ter que claro. assumir obrigações de indemnização. O, o
0: que eu queria perceber é se esta não vai ser uma TSU-3. Não, essa questão, essa questão
1: julgo que também é, é, é facilmente ultrapassável, ou seja, é essa, essa preocupação que está a colocar, porque o governo também sabe da nossa opinião sobre isso há muito tempo não é? e nós de resto temos discutido a propósito, mais a propósito da saúde das outras questões, temos discutido com algum detalhe as soluções que entendemos que são as mais adequadas para as questões que estão em discussão Agora há outras, há outros exemplos que podemos uhum. dar relativamente aos hospitais, que querem relação ao hospital do Seixal quer em relação ao hospital de Évora, por exemplo uhum. que são dois hospitais cuja construção está, está prevista e já assumida pelo governo nós continuamos a entender que Deve ser um, um investimento público, exclusivamente público, sem parceria público ou privada. Aliás, Sim, no caso do hospital deve, há com até o já governo, um projeto feito que custou 3 milhões de euros, possível, não deve ser com o governo. Eu julgo que sim, não há razões nenhumas para que isso não seja, para que isso não seja feito. Aliás, nós, temos, para além disto que lhe, que lhe estou a dizer, propusemos também, e foi aprovado hum. na Assembleia da República, a constituição de um grupo de trabalho sim. no âmbito da Comissão de Saúde, precisamente para identificar uh, aquilo que está por trás dos contratos de PPPs e, sobretudo, para trazer à evidência aquilo que nos parece que é evidente, é sim. que há vantagem e há interesse para o Estado em que esses investimentos sejam assegurados com uma natureza exclusivamente pública, uhum. não só poupando recursos ao Estado, mas, sobretudo, assegurando melhores condições prestação dos cuidados uh, aos utentes no caso da saúde e de assegurando melhores condições de, de, de circulação
0: e de mobilidade às populações e, a, e, a, e às empresas no caso das PPPs rodoviárias. João Oliveira, uh, temos... Estamos, nestes tempos que estamos a viver, as questões laborais têm estado muito em cima da mesa. E essas são uma das preocupações do PCP. Nos próximos tempos, podemos ver, e, enfim, pergunto-lhe se partilha dos receios do seu camarada Arménio Carlos de que há um acordo secreto do governo com os patrões para que a legislação laboral não seja mexida pelo menos para já. Uh, e que uh, aquilo que a Troika introduziu no Código de Trabalho não seja revertido para já?
1: Bem, a nós preocupa-nos, sobretudo, que uh, as condições que foram impostas pelo anterior governo. De agravamento da exploração e do empobrecimento dos, dos trabalhadores
0: e do povo português não sejam revertidas. Mas esse é e, tema portanto, de conversa com o governo ou ainda não? Nós,
1: nós já não consigo precisar, desde quando, mas Sim. há, há Sim. muito Sim. tempo que nós discutimos, aliás, eu julgo que essa. Foi, e quando é que isso está com a obviamente, uma das questões que foi colocada claro, logo imediatamente no vício, a seguir às eleições, a necessidade de considerar, por exemplo, em relação às questões da contratação coletiva. A, às vezes nós se tem bem dimensão do que isto significa, mas os problemas Sim. da contratação coletiva são problemas que atingem centenas de milhares Sim. de trabalhadores. porque os contratos coletivos de trabalho são contratos que prevêem direitos que são liquidados se os contratos caducam. Uhum. E, portanto, questões que têm a ver com salários, com dias de férias, com feriados, com horas de trabalho, com horários de trabalho e organização do tempo de trabalho, uh, com horas extraordinárias, com um conjunto de matérias que são vocês... do mais relevante que há para a vida dos trabalhadores... Essas questões que estão previstas nos é,
0: contratos coletivos. O que eu lhe pergunto é, é: essas matérias vão estar em cima da mesa do, do PCP para uh, os, os próximos tempos?
1: Nós continuamos a colocá-las. Colocá sim, mas a colocá-las de uma.
0: É discussão que, ativa. que fazemos com o
1: Governo, até certo. na discussão que fazemos com o Governo. Ou seja, a discussão que continuamos a fazer é, uma, uh, não só no plano das iniciativas que apresentamos na Assembleia da República e da discussão que suscitamos, na, aliás, esta sexta-feira vamos ter hum. um debate sobre contratação coletiva, sim, sim. onde vamos da procurar levar à Assembleia da República esta discussão, na próxima semana teremos um debate que foi agendado por nós também Seu sobre a precariedade da administração pública uh, uh, tivemos a, a semana passada por nossa iniciativa a discussão a propósito do, do, dos dias de férias e continuaremos Fechumbo. a ter e continuaremos a ter esta discussão com no PS, quadro da Assembleia da de República delega,
0: uh, votar ao lado do PS e
1: nós continuaremos a ter esta discussão na Assembleia da República a propósito das iniciativas que tomamos como continuaremos a ter uh, com o governo hum procurando identificar aquilo em que é preciso Mas, avançar e aquilo em que, é que, que é preciso é tomar assim, medidas.
0: Acredita que há este acordo secreto entre o Governo e os patrões?
1: Isso, acho que não é, um, não é um problema de acreditar ou deixar de acreditar. É um problema de, do, do Governo clarificar rapidamente essa questão para que, para que não haja dúvidas uh, sobre isso. Não é? Que era, 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 é, é importante que essa ou clarificação seja, seja feita.
0: A alteração da legislação laboral tem que ser feita ainda este ano?
1: Nós faremos tudo
0: para que, para que algumas das alterações possam
1: avançar até mais rápido. Não é? Em relação às questões da contratação coletiva, nós entendemos que essas alterações são urgentes, porque é, o problema da caducidade dos contratos uhum. dos contratos coletivos de trabalho, um, o conjunto de direitos que lhes estão associados é um problema que continua a surgir. A PCP vai apresentar projetos de lei? Nós já, temos apresentados, nós já temos apresentados projetos relativamente à contratação coletiva e ao princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. se esses projetos de lei
0: forem chumbados?
1: Bem, nós vamos fazer tudo é para que eles sejam aprovados. Nós vamos... Os, das, os das 25 nós vamos 25 de, de
0: férias já foram chumados.
1: Nós vamos fazer tudo para que eles sejam aprovados. Sobretudo porque há naturalmente uma grande expectativa por parte dos trabalhadores que durante anos, repare, é que estas questões não surgem por capricho deste partido uhum. ou daquele estes problemas estão colocados porque durante anos os trabalhadores lutaram para que esses objetivos fossem alcançados. Quando o anterior governo facilitou os despedimentos, reduziu as indenizações, reduziu os dias de férias, uh, uh, reduziu o pagamento das horas extraordinárias, uh, 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 eliminou feriados, quando o anterior governo fez tudo isso, os trabalhadores lutaram muito para que isso não acontecesse e para que isso não fosse concretizado. E lutaram muito também, e têm lutado muito, hum. para que tudo isso possa ser reposto e para que esses direitos que lhe foram retirados possam ser repostos. E, portanto, há uma expectativa que criada, que transforma esta questão, não apenas numa questão de posição e princípio em relação ao PCP, porque em relação a isso não hum. há surpresa também nenhuma. A resposta a estes problemas é uma resposta a questões que os trabalhadores continuam a colocar como uma das suas principais. Deixe-me perguntar-lhe,
0: João Oliveira, em relação à questão de, deste relatório dos precários e da integração dos precários no Estado, quais são as medidas que espera que o Governo venha a aprovar?
1: Nós esperamos que sejam identificadas com a maior amplitude possível e a maior abrangência possível, com a maior, com a maior exatidão possível todas as situações de trabalhadores precários na administração pública, para que elas tenham as duas medidas que se impõem, que é a da, a da abertura das vagas, para que essas pessoas possam entrar nos quadros. Sem concurso e, ou com concurso? E, em segundo lugar, com um procedimento que seja é tão isento de discricionalidade ou de suscetibilidade de apreciação casuística, possível. Ou seja, quanto mais se encontrar, quanto, quanto mais a solução for uma solução uniforme que garanta condições para que esses, esses trabalhadores que estão em situação de precariedade possam ter um vínculo adequado ao Estado em função das necessidades permanentes a que, a que dão resposta, tanto melhor. E, portanto, que isso temos, essa discussão. temos estado a fazer essa discussão. Sim. Há, obviamente, questões que se, que se colocam uhum. do ponto de vista Até porque... da Constituição. A, a Constituição. É a Constituição que determina que, em regra, a admissão à função pública deve ser feita por, por concurso. E, portanto, essa regra do concurso é uma regra que é definida uhum. pela própria Constituição também a constituição determina quando a constituição diz que em é regra admite obviamente a possibilidade de haver exceções nós julgamos que hum, aquilo que é fundamental é que haja é que ninguém fique de fora ninguém fique de fora do, do, do vínculo daqueles, daqueles, daqueles que são verdadeiramente daqueles que são verdadeiramente permanentes obviamente sim. as situações as situações dos advogados sim, claro. que, que, que que têm que são, mesmo que são, que são mesmo prestações sim, de serviços de de ou de serviço. médicos são eventualmente prestações de serviços nas situações em que são efetivamente uhum. de prestação de serviço e não, e não estão a, 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 a Uh, 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 desempenhar funções que correspondem a necessidades permanentes Obviamente, nesses casos, esses casos não, uhum. não, 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 suscitarão, não suscitarão dificuldade. Agora, nós defendemos que ninguém deve ficar de fora. Nenhum dos trabalhadores precários da administração uhum. pública deve ficar de fora deste sistema de vinculação e que ele deve ser tão simples quanto possível para evitar apreciações uh, casuísticas que naturalmente seriam um elemento de, de perturbação. E acha que se vai assim. entender com o governo? Nós temos feito uma discussão sobre estas uhum. questões já há muito tempo e, de resto, aquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado uh, corresponde uh, à discussão que nós fomos tendo uhum. e, de resto, as soluções que nós, nós próprios apresentámos ao Governo, e particularmente tendo em conta a, a experiência e, e o posto de trabalho que já é ocupado pelos trabalhadores que estão numa situação de precariedade, que essa parece-nos uma preocupação que deve ser tida em conta.
0: João Oliveira, convido agora a si e os ouvintes a ouvir aqui um, um registro de António Costa, à Antena 1, em novembro passado, quando foi o aniversário da assinatura dos acordos, em que ah, ele dava conta que numa possível eleição, quando ela ocorrer ah, mesmo com maioria absoluta, o primeiro-ministro não queria desperdiçar este adquirido ah, de caminho percorrido juntamente com o PCP e com o Bloco.
1: A relação que eu entendo que o PS deve manter com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com o PEV é independente dos resultados eleitorais de cada uma destas forças políticas, e grandemente, a do próprio PES. Seja, com da, do Maria, próprio seja sem Maria Sim, seja com Maria, seja sem, sem Maria dizer, Não vou estar aqui a especular sobre o assunto, quer dizer, mas não, não é isso que condicionará a posição que eu defenderei relativamente à essência desses acordos, à sua renovação nesta legislatura, na próxima legislatura, em qualquer outra, em qualquer outra circunstância, porque enquanto for uma solução que provar bem, é a solução, que confirma aquilo que há muitos anos penso que é uma boa fórmula de fortalecer o nosso sistema político e continuarei a defender. Espero nunca me vir a arrepender e nunca
0: concluir que esteja, que esteja enganado. E António Costa, Antena 1, em novembro de 2016, dia 10 de novembro, foi quando isto uh, foi para o ar. João Oliveira, um, o Primeiro-Ministro tem razões para continuar a acreditar que este caminho pode ser feito? Eu pode julgo, continuar a ser feito eu jogo
1: que esta afirmação do primeiro-ministro não estará desligada uh, de uma circunstância que todos os portugueses reconhecem é que o, o contributo que tem sido que tem sido dado com esta com esta solução política que foi encontrada a partir desta correlação de forças que existe na assembleia da república é um contributo muito positivo que tem reflexos concretos na vida das pessoas e portanto tal como os trabalhadores os reformados os jovens reconhecem a partir das suas próprias vidas e das suas situações concretas um, os benefícios que que, que que tiveram por, por por ser agora acolhido ter agora a capacidade de ser concretizado o contributo que o PCP dá a intervenção que o PCP uhum. assume eu o que o primeiro-ministro acaba por acaba por dizer é, por fazer esta afirmação na sequência agora do a mesmo do mesmo recuo de uma
0: década de duas legislaturas de esta solução sem ser ser mais continuada
1: eu julgo que esta a aprendizagem que foi feita a partir desta, desta solução política e a, e a aprendizagem que foi feita a partir desta alteração na correção de forças na Assembleia da República com tudo o que ela tem permitido eu julgo que é uma aprendizagem que nós não vamos perder nem na próxima década, nem, na, nem nesta década que vem, nem nas outras que vêm a seguir. Não é? Ou seja, a capacidade de perceber que é de uma determinada composição da Assembleia da República, que podem resultar medidas de uma determinada natureza ou que podem resultar uh, a resolução de determinados problemas, é uma aprendizagem que fica, e que sobretudo fica uh, para milhares de portugueses, para centenas de milhares de portugueses, que andavam convencidos que votavam num primeiro-ministro ou que elegiam um primeiro-ministro e perceberam que não, que elegem é deputados e que são os deputados na Assembleia da República que determinam muito daquilo que é que, que, que há determinado do ponto de vista do, do, do nosso sistema político hum, agora, a perspectiva que nós temos é de que é preciso ir muito mais longe do que se foi agora não é? Ou seja, nós reconhecemos uh, aquilo que é positivo e valorizamos muito aquilo que é positivo na resposta que tem sido possível dar a muitos problemas, inclusivamente problemas que não estavam considerados na posição conjunta e que não constam do texto da posição conjunta e em que foi possível avançar com algumas, algumas soluções para É preciso dar um salto qualitativo, é preciso
0: ir mais longe?
1: Mas é, é preciso ir muito mais longe porque os problemas estruturais do país precisam que se vá muito mais longe para que possam estar
0: efetivamente resolvidos. E isso aí passa pela reestruturação da dívida e da, da forma... Passa
1: por enfrentarmos um conjunto de problemas e de constrangimentos do nosso país.
0: Uh,
1: passa por, por enfrentarmos um conjunto de limitações que nós hoje temos para resolver problemas concretos da nossa economia, problemas sociais, problemas económicos. E essas limitações são impostas por. São de variedíssima ordem. Algumas internas, outras são externas, mas é preciso ir mais longe para dar, efetivamente, resposta aos problemas estruturais do país. Em algumas circunstâncias, a partir de exemplos mais pequenos, confirmou-se que aquilo que o PCP vinha defendendo e matérias que o PCP tinha vindo identificar como matérias necessárias, matérias de consideração necessária, para dar resposta a esses problemas, afinal não são uma ilusão, não são, não são apenas uma utopia, são possibilidades, são reais possibilidades que nós temos de dar resposta a alguns dos problemas Não ouvi do nosso, dizer que era preciso do ser do euro. Mas, bem, nós continuamos a entender que esse é um dos constrangimentos, mas não pode ser considerado de forma isolada, porque isso seria apenas isso seria uma, uhum. uma, uma, uma perspectiva parcial. Os problemas que têm a ver com os constrangimentos do euro, com os, com os constrangimentos da, da dívida pública e do peso que ela tem, e da também do controlo do, do setor estratégico pelo capital monopolista, particularmente pelo capital transnacional, são limitações fortíssimas que nós temos hoje. Repare, este, este exemplo do novo banco, este exemplo do novo banco, talvez seja um exemplo que confirma um, de uma penada o peso destes três constrangimentos. Por um lado, o problema das imposições que a União Europeia nos faz e que, ah. e que nos são impostos por via da União Bancária a propósito de regras e de, 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 de critérios que temos que respeitar e ter em conta que retiram quase por completo da nossa capacidade de decisão a resolução de um problema que é um problema nacional. Hum. E portanto transferem, para, neste caso não é para Bruxelas, é para Frankfurt, para o Banco Central Europeu, uma grande parte da capacidade de decisão em relação a esta questão e que impõem até alguns entraves e alguns, e alguns impedimentos a, a soluções que podiam ser soluções benéficas do ponto de vista nacional. Ou seja, a possibilidade de o, o novo banco ser vendido a um grupo internacional qualquer, seja americano, seja o que for, hum significa deixar mais de 60% do sistema bancário nacional nas mãos do capital estrangeiro. Um setor estratégico como é este. Um setor estratégico do qual dependem, por exemplo, milhares de micro, pequenas e médias empresas Sim. que precisam de aceder ao crédito, milhares de famílias que precisam de, de, ter, de, acesso ao, de ter também acesso ao crédito e é uma política de crédito que seja correspondente a isso. Não pode ser feita a partir dos grupos transnacionais ou multinacionais que dominam o setor estratégico. E, por outro lado, o problema da dívida. Que também, a propósito do novo banco, hum. se revela com uma grande clareza. E eu diria até revela-se na, na sua pior faceta, na, na pior faceta que tem uh, o problema da dívida hoje no nosso país. A dívida tem um peso enormíssimo no nosso país. Hum. O serviço da dívida, os juros que nós todos os, os anos juros? suportamos, é, é uma fatura que, que E apesar compromete... de baixarmos o déficit, não quando estamos a conseguir já viu baixar bem, os juros? Já viu bem, o que, é, o, já viu bem o que é que nós podíamos fazer neste país, com 8 mil milhões de euros disponíveis todos os anos em vez de os gastarmos em juros da dívida. O que é que nós não podíamos fazer para melhorar as condições de vida e de desenvolvimento deste país com aqueles 8 mil milhões de euros? E apesar disso, o novo banco uh, 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 é utilizado como uh, pretexto para eventualmente fazer mais um bocadinho mais de especulação em torno da dívida pública portuguesa e dizendo que há ah, um problema com o novo banco e, portanto, se calhar temos que aumentar os juros da dívida portuguesa, pode haver que algum risco. Sim. Ou seja... Esta Ou seja, continuamos banco, no
0: lixo nas agências esta, de rating.
1: Só porque lhes dá interesse e só porque é essa classificação de lixo que permite continuar a especular com a nossa dívida. E, portanto, esta situação do Novo Banco, eu estava, estava, estava a dar mais enfoque foco porque Porque, de facto, esta situação revela com uma, uma grande clareza, por um lado, as limitações que nós temos à nossa capacidade de decisão hum. a partir de imposições externas, e, por outro lado, de problemas internos que temos, aos quais temos que dar resposta. E, portanto, isto num plano mais imediato, porque pois, há um conjunto de outras questões que é preciso levar mais longe na resposta política a dar os problemas da distribuição da riqueza no nosso país. Sim. O problema da distribuição da riqueza no nosso país é um problema que se coloca de uma forma ainda mais evidente do que o problema do crescimento económico. Um, porque, aliás, nós até podemos dizer. Um se está calhar, ligado ao outro, não é? Exatamente. Se houvesse
0: crescimento económico, se calhar
1: distribuísse para a riqueza. A questão é que colocar todo o enfoque no crescimento económico não chega.
0: E acha que é isso que o Governo está crescermos
1: a fazer? Mais... Não, o, o, o discurso dominante é esse. Não é? Hum. Ainda vimos agora a propósito do relatório da OCDE Sim. que todo o, discurso, todo o discurso em torno do crescimento económico passa completamente ao lado do, da necessidade de termos uma distribuição da riqueza de forma mais justa. Uhum. Quando a OCDE diz que é preciso crescermos economicamente mais, mas depois ataca os aumentos do salário mínimo, uh, uh, contraria medidas que podem significar mais rendimento para os trabalhadores. O que isto significa é que a OCDE está a defender que haja mais crescimento económico, mas que ele não seja distribuído de forma um bocadinho mais justa. E nós entendemos que a justiça na distribuição da riqueza, particularmente com uma maior fatia da riqueza a ser distribuída aos trabalhadores por via dos seus salários, que é um elemento indispensável para, para, para romper um dos problemas estruturais que temos no nosso, no nosso país, que tem a ver com a, as desigualdades sociais um, que resultam do agravamento da exploração, que, que, que nos últimos anos, em particular com, com as políticas da Troika executadas pelo, pelo anterior governo do PSD e do CDS, um, tiveram um crescimento, de facto, dramático.
0: João Oliveira, a escolha para fechar esta conversa é, é sua? Escolhe Duarte, que é um... Fadista, quadras de A6 a A2 e não estamos a falar de papel
1: não, não, o Duarte é um, é um fadista muito talentoso, alentejano da Raiolos e tem esta música que é construída em torno das, das duas autostradas que nos levam de Lisboa ao Alentejo a 2 e a 6 e, e portanto essas coisas também têm a ver com essa, com essa referência ao Alentejo
0: muito bem, o João Oliveira que é eleito por Évora, é o líder parlamentar do PCP peço desculpa de estar a falar em cima de Duarte, muito obrigada João Oliveira por esta entrevista que está disponível nos sítios habituais da NET e sempre em podcast, tenham um bom dia Não
2: mereço esta cidade Nem as coisas que ganham Foi rasgando meu cabelo em desalinho. É tão mais fácil dormir quando não estamos sozinhos. A tua mão foi rasgando meu cabelo em desalinho. as formas de estar o teu olhar quer eterno agora é mais um olhar já não temos dias novos nem novas formas de estar Ficando mais leve, quando nos falta a coragem, somos um barco sem leme Eu fui deixando a cidade e fui ficando mais leve. back.